0: Dunque, nella prima età regia 750-620 a.C., Roma si colloca in un contesto istituzionale nettamente monarchico, però è una città tutto sommato piccola. È vero, c'è la trasformazione tra quello che era un agglomerato proturbano in una prima città-stato. Prima città stato, però, connotata dai suoi primi tre re, che sono da prima Romolo con Tito Tazio, seguito da Numa seguito poi a sua volta da Tullo Stilio, i quali tuttavia non vedono molto più in là di Albalonga, cioè il centro sacrale dei latini, peraltro soggetto a una rapida distruzione, forse finalizzata tra le varie ragioni anche a fare in modo che la stessa fondazione di Roma non venga associata con un luogo provinciale, con un luogo modesto come Albalonga, ma confinata lungo la costa lungo quell'area di Lavinium che abbiamo già descritto nella scorsa relazione dove tutti gli storici di età romana parlavano di una tomba di Enea dove c'era un vero e proprio culto di Enea e dove Enea, per usare le parole dell'Eneide veniva portato alle stelle però all'inizio dell'età reggia chiaramente Alba Longa costituisce un centro paragonabile alla stessa città di Roma questa minuscola città-stato che non vede molto più in là di Albalonga, che non vede neppure molto più in là, né vale molto più in là rispetto alla città di Cures, il centro sacrale dei Sabini, e che rapidamente vedrà accrescere tuttavia le sue dimensioni fino a diventare concorrente con la sua maestra e terribile nemica Veio, Quindi nel giro di pochi anni si passa da un agglomerato provinciale, estremamente marginale nel contesto mediterraneo, con solo qualche mercante greco che si avvicina presso i porti del Tevere, fino a divenire una città di enorme importanza, paragonabile sicuramente alle più importanti città italiane di quel tempo, come l'ha già menzionata Veio, al punto tale che alla fine del VI secolo Roma arriva a trattare e a firmare un trattato addirittura con Cartagine. Capite bene quindi che con questo trattato già si capisce che Roma ha tutte le carte in regola per poter assurgere a un ruolo di potenza mondiale, in un contesto, quello della Roma verso la fine dell'età regia, che vede una sua sfera di influenza espandersi tra Corinto e Cartagine. Che badate bene, non è una distanza territoriale minima come saremmo portati a pensare con i nostri criteri di oggi. Un'area che si estende tra Corinto e Cartagine equivale, nei criteri antichi, a un'area che oggi potremmo dire paragonabile a quella tra Londra e San Francisco. Infatti il Mediterraneo non era a quell'epoca quel piccolo bacino pieno di meduse a cui siamo adusi a pensare. Vi erano mostri peggiori che lo popolavano. E in questa rapida e irresistibile ascesa di Roma nel pantheon delle grandi potenze mondiali del V secolo a.C., sicuramente vi sono i re fondatori, come quelli già menzionati prima, che appunto danno vita al progetto Romuleo e gli danno concreta attuazione, poi vi sono i perfezionatori del progetto Romuleo, che sono appunto incarnati soprattutto da sovrani del calibro di Ancomarcio, ma ecco che subito, quasi subito, nella storia della monarchia romana si genera una cesura. Si passa infatti da re costituzionali per arrivare già intorno al 615, comunque intorno a cavallo tra il 600 e il 500 a.C. a dei veri e propri tiranni. Un tiranno buono, Servio Tullio, e un tiranno cattivo, Tarquinio il Superbo. È vero, i libri di storia, dovendo affrontare l'ultima frazione di storia della monarchia romana, sono avvezzi a usare la locuzione di dinastia dei Tarquini, se non altro perché ci sono due sovrani che portano lo stesso nome gentilizio, Lucio Tarquinio e Lucio Tarquinio. In realtà, una premessa da tenere in considerazione è che una dinastia a Roma non è mai esistita, perché infatti nessun figlio di re poteva direttamente succedere al trono all'interno della monarchia romana. I i nipoti, semmai, potevano regnare, però saltando un turno. Dinastia non vè. L'unica eccezione è probabilmente un caso segreto, un vero e proprio giallo etrusco su cui verterà la trasmissione odierna. Se pensiamo infatti ad Ancomarcio, uno dei protagonisti della trasmissione odierna, lui sì, possiamo dire, che dopo aver fatto fuori Tullo Stilio, assurge al trono vantando una diretta discendenza rispetto a Numa, che costituiva il nonno di Ancomarcio. Ma appunto la parentela era quella tra nonno e nipote, non tra padre e figlio. Perché appunto questa era una regola ferrea, all'interno della Roma monarchica, nessun figlio di re poteva accampare diritti nella successione al trono. Gli era praticamente fatto divieto. E questo ci permette di spiegare come mai tante vicissitudini, come mai tanti scontri, come mai tante feratezze all'interno della casa reale romana. In un contesto certo, ancora di miti-storia, dove quindi storia e leggenda risultano ancora molto mescolate vicendevolmente, ove tuttavia la storia, soprattutto rispetto alla fondazione di Roma, si fa sempre più corposa, vedrete che arriveremo addirittura a delle date. Le prime date che ci è concesso conoscere per quanto concerne la monumentale storia della civiltà romana. Peraltro, queste vicende sono così intrise di fascino, così intrise di passione, così intrise anche di avvenimenti cruenti, da aver ispirato la stessa letteratura popolare. Pensiamo a Shakespeare, che nella sua Lucrezia ha tratteggiato queste vicende, rammarica dirlo le ha tratteggiate solo nella sua fase conclusiva, non ha affrontato il cuore della vicenda. Cuore delle vicenda che invece forse è opportuno, su cui è opportuno indugiare all'interno della relazione odierna, ben consapevoli, infatti, che quella che vi sto per raccontare non costituisce, ahimè, una verità assoluta. Costituisce la mia modesta verità, frutto di un confronto, frutto di una riflessione, intorno alle fonti, ma che, chi lo sa, magari anche già domani questa verità potrebbe essere messa in discussione. Tuttavia io penso che, con un certo grado di approssimazione nella narrazione che adesso mi accingo a svolgere, chiaramente la verità ci si avvicini, alla verità ci si avvicini parecchio. Dunque, la nostra storia in realtà non inizia veramente a Roma. Inizia a Corinto. Inizia a Corinto intorno al 650 a.C., in una città appunto all'interno del territorio greco ove da ben 417 anni comandano i Bacchiadi. Comanda una dinastia reale che poteva vantare una discendenza diretta da Eracle e da Zeus. Somma nobiltà greca, quindi. In una vera e propria famiglia reale, che era molto dedita alle attività commerciali, infatti a quell'epoca gli aristocratici erano anche mercanti, non esisteva una vera distinzione tra mercatura e aristocrazia, e Cicerone ci racconta di come l'esponente di spicco in quel frangente storico di questa dinastia dei Bacchiadi che comandava a Corinto fosse un tale demarato. Questo demarato, tuttavia, è destinato ad una vita non proprio facile, perché infatti intorno al 657 a.C., ecco forse la prima data storica nelle vicende dell'Italia e di Roma, data storica fissata dai cronografi ellenistici, e che alcuni storici hanno tentato invano di demolire perché, ferma roccia, un tiranno prende il potere a Corinto. Cipselo. Vorrei dirvi molte cose di lui, ma ahimè. Non ho tempo. Cipselo, con questa sua presa del potere all'interno del territorio di Corinto, intende fare strage dei bacchiadi, intende fare strage della classe dirigente che regnava fino a quel momento. Molti di essi perdono la vita, e Demarato, che nella sua attività commerciale aveva ben presto preso conoscenza con la zona dell'Etruglia, con la zona quindi tirrenica, Trovando degli acquirenti e dei clienti molto affezionati tra le classi aristocratiche etrusche, che erano particolarmente ammaliate dai tetti in terracotta policroma venduti dallo stesso Demarato, evidentemente gli etruschi, soprattutto le classi aristocratiche, per quanto abituate a case di un certo livello, finora erano abituate ad avere case in struttura capannicola, verrebbe da dire, invece. Demarato trova dei clienti affezionati proprio perché propone un avanzamento tecnologico con dei tetti fatti in terracotta che devono piacere enormemente agli etruschi. Ne consegue che quindi Demarato già da tempo coltiva intensi contatti con la costa tirenica e non appena vede che in patria la situazione sta volgendo al peggio, sale nel porto di Lecaion sulla sua barca a vela, Polkas, e decide di scappare di fare un lungo viaggio per scappare da Corinto. Si porta dietro ovviamente tecniche commerciali, tecnologie, si porta dietro idee, leggende, ma si porta dietro naturalmente anche un cospicuo tesoro. Si porta dietro anche la sua ingente fortuna, considerata la strabiliante capacità economica di Demarato, soggetto che grazie alle sue abilità aveva accumulato una fortuna che assomigliava più alla fortuna di uno stato che alla fortuna di un privato. E quindi, a bordo di questa barca a vela, affronta un lungo viaggio di almeno un mese di tempo per raggiungere la costa etrusca, per raggiungere segnatamente l'amata Tarquinia. Un contesto un po' particolare rispetto alla prassi dei Bacchiadi. Infatti, altri membri della famiglia preferiranno avvicinarsi a Corfù un viaggio più vicino. Invece lui compie un viaggio che sebbene adesso quello tra Corinto e Tarquinia richiede al massimo una settimana di tempo se si va in barca a vela, il buon demarato decide di compiere un viaggio estremamente oneroso ed estremamente defaticante. Ma alla fine arriva a Tarquinia, dove la sua fortuna economica è destinata a fruttargli non poche conoscenze, non poche amicizie, non pochi giri di influenza, eppure tuttavia, Demarato è destinato a non vedere una carriera illustre di fronte a sé. Abbandonata la madrepatria, infatti, e spodestato dal trono di Corinto, all'interno di Tarquinia, Demarato si sente pur sempre un meteco, si sente pur sempre uno straniero, si sente pur sempre un immigrato, in buona sostanza. Un immigrato che, Ovviamente viene escluso dalla cittadinanza e pur pur nonostante la sua ingente fortuna sposerà una donna sì nobile ma povera e avrà soltanto due figli Arrunte e Lucumone e vi anticipo già che Lucumone sarà Tarquinio Prisco. Il buon demarato è destinato a passare a miglior vita in tempi abbastanza rapidi purtroppo. La stessa cosa che tocca rapidamente a suo figlio Arrunte, che muore molto giovane, ne consegue che l'intero patrimonio di famiglia, l'intero patrimonio anche di leggende, di miti, che questa famiglia aristocratica greca porta all'interno delle coste italiane, viene integralmente ereditata dall'unico figlio rimasto, Lucumone, il quale però non si accontenta della condizione marginale a cui è sottoposto all'interno del territorio di Tarquinia. Egli, infatti, ha delle ambizioni molto più alte. Non a caso, sposa una donna straordinaria. Sposa una donna estremamente affascinante e al contempo enormemente terribile. Donna di cui ho quasi paura a pronunciare il nome. Tanaquil. Summoloconata, ci dice Livio, di altissima nobiltà, ricchissima, per cui la già ingente fortuna di famiglia si impingua. E Tanaquil e Lucumone, sempre più scontenti, che vivevano con sempre più dissapore la condizione di emarginati all'interno della città di Tarquinia, maturano il proposito di trasferirsi. Ma non di tornare nella madrepatria di Corinto. Bensì maturano l'idea in base a una voce, che evidentemente era una voce che circolava insistentemente nella zona dell'Etruria in base a cui c'era una città sul Tevere che garantiva accesso alle alte cariche dirigenti a qualsiasi persona dimostrasse talento. Una città che tutti chiamavano col nome di Roma aperta ai talenti, che garantiva la cittadinanza a chiunque avesse dimostrato capacità e voglia di intraprendere, o perduta meritocrazia, verrebbe da dire ai giorni odierni. E quindi Spinti e ammaliati dalla prospettiva di poter accedere non solo alla cittadinanza romana, ma anche a tutti gli onore slaccanti, cosa fanno Lucumone e sua moglie Tanaquil? Afferrano un carro da far west, questi Carpenta, e si avvicinano a Roma. Compiono questo viaggio da Tarquinio a Roma, attraversano il ponte Sublicio, passano davanti al santuario di Vesta, raggiungono il Gianicolo e... Siamo intorno al 630 avanti Cristo, raggiungono rapidamente la casa del re. Come già accennato prima, in questo frangente, all'interno del trono di Roma siede Ancomarcio, re molto importante, nipote di Numa, come già detto, sebbene lo specifico ancora una volta: per i re romani non si può mai parlare di vera e propria dinastia. Ancomarcio è un re che sta in quel frangente storico conquistando la zona verso il mare, ha espugnato due centri abitati, ha afferrato le saline, che costituivano delle vere e proprie miniere d'oro per l'epoca, considerata l'estrema importanza del commercio del sale, era stata appena fondata la protocolonia di Ostia, e ne consegue quindi che Ancomarcio, in quel frangente storico, aveva tutta l'intenzione di spostare il proprio baricentro della neonata città-stato di Roma verso il mare e in questo spostamento verso il mare chiaramente Ancomarcio vede inietarsi dentro di sé le influenze che gli arrivano dal mare il mare dà ad Ancomarcio miti dà ad Ancomarcio idee nuove idee nuove provenienti soprattutto dall'Oriente e dalla Grecia Dove quindi ne consegue, a seguito di queste influenze, che Ancomarcio eh, identifica la propria regina in una dea fortuna, cosa per allora mai vista in territorio italiano, che però riprendeva i miti di Astarte, i miti delle regine facitrici di re, tutrici di re, consiglieri importanti del re, come se ne trovavano a Pirgi nel porto di Cere sebbene in fase successiva ma che già si trovavano per esempio a Cartagine o a Cipro quindi Ancomarcio è profondamente ammaliato dalle culture che gli possono arrivare dai contatti col mare e potete intuire il suo entusiasmo quando si trova davanti a sé la cultura e i mezzi soprattutto del cosmopolita lucumone appena arrivato a Roma ovviamente come ci dice Polibio il re accoglie immediatamente in casa questo straniero di così nobile ascendente. Lo fa diventare suo consigliere, lo rende nobile, facendolo entrare nella cavalleria e anzi rapidamente nominandolo comandante della cavalleria. E soprattutto, cosa tra le cose più importanti gli fa assumere la cittadinanza romana, non a caso a partire da questo nome Lucumone cambia identità e si fa chiamare Lucio Tarquinio, Prisco tra parentesi, chiaramente a incentivare questi rapporti vi era il fatto che all'interno della stessa casa reale era stato insediato, era stato installato un tetto in terracotta come quelli che la famiglia di Lucumone, che suo padre Demarato commerciava da una vita per tradizione familiare e quindi in un contesto in cui comunque i eh, le strutture architettoniche risentono molto di questa influenza coinzia, compreso il ponte funzionale per le conquiste militari, è del tutto evidente che Marcio vuole tenersi stretto questo lucumone, questo Tarquinio, questo uomo che sempre più spesso viene chiamato Tarquinio. E questo Tarquinio, oltretutto come coronamento del suo successo, riceve anche il titolo di tutore ufficiale dei figli del re. Non perché gli potessero direttamente succedere sul trono, mai un figlio poteva succedere al padre, ma saltando una generazione non si sa mai. E chiaramente con questi riti di designazione è del tutto evidente un'altra cosa, del tutto dirompente rispetto alla tradizione romana della monarchia romana sino a quel momento, ovvero sia il re sta designando di fatto il suo successore. Mai una cosa del genere era avvenuto fino a quel momento. I tempi vanno veramente cambiando. Peraltro Tarquinio Prisco, sì, sebbene accolto all'interno della Casa Reale, si vede destinatario di nuovi palazzi. Di palazzi che fanno da corredo a dei lotti edificabili che il re concede ovviamente a Tarquinio Prisco, a questo magnate. Che garantisce con la sua fortuna e con i suoi mezzi lo stesso successo militare delle imprese di Ancomarcio, finanziandolo in maniera ampia e generosa. Ne consegue che quindi Tarquinio Prischio è destinato rapidamente a divenire un grande dirigente all'interno della della classe dirigente romana, in un contesto in cui all'altezza dell'attuale Campo Marzio si va formando un vero e proprio ager Tarquinensis, come verrà chiamato dove Tarquinio Prisco si fa erigere un palazzo estremamente sontuoso. Un palazzo che purtroppo noi non abbiamo possibilità di conoscere, sebbene sarà un palazzo pubblico in epoca repubblicana, ma che possiamo intuire andando a vedere palazzi probabilmente analoghi, perché della stessa epoca, sotto quello che di fatto è l'auditorium di Roma. E quindi un contesto in cui, peraltro... Tarquinio Prisco fa sentire tutta la sua origine greca e, non volendo sfigurare di fronte ad Ancomarcio, assimila anche lui la propria moglie Tanaquil ad un altro essere sovrannaturale, Accalarenzia, la madre dei lari, degli advali, l'allevatrice di Romole Remo, nel frattempo trasformata in nobilissima prostituta. In un contesto in cui è del tutto evidente che Tarquinio Prisco è destinato a raggiungere i massimi livelli dell'aristocrazia romana, e non a caso, quando nel 614 a.C. muore Tarquinio Prisco, ovviamente. Scusate, muore Anco Marcio. È del tutto evidente che Tarquinio Prisco ne è il naturale successore. E però per diventare re, non essendoci una dinastia, occorreva comunque rispettare un iter molto particolare e complesso. Infatti la successione del re, Doveva essere anzitutto proposta dal senato, poi sottoposta al vaglio del popolo romano che doveva riunirsi in comizio per fornire la propria approvazione, a cui seguiva un successivo avallo, un successivo riconoscimento del senato, il tutto coronato, atto estremamente importante nella prima monarchia romana, dagli auguri, dal volo degli uccelli favorevoli, da quella che appariva come la benedizione degli dèi e segnatamente la benedizione di Giove in un contesto in cui i presagi soprattutto di ordine naturale hanno ancora enorme rilevanza. Si pensi solo che quando Tarquinio Prisco o per meglio dire Lucumone era giunto a Roma, sua moglie Tanaquil, che come già detto era di famiglia nobilissima, quindi istruita adeguatamente, fine conoscitrice delle tecniche di augurio e fine conoscitrice dei culti destinata infatti a sposare comunque nobili, magistrati e sovrani e sacerdoti quando vede un'aquila che si poggia sul capo di Lucumone gli prende il cappello lo porta in alto e poi lo lascia ricadere sulla testa di suo marito Tanaquil ha sempre ritenuto durante la sua vita che quello fosse un presagio difficile da eludere un presagio che lasciava chiaramente intendere che suo marito un giorno sarebbe diventato re cosa che puntualmente avviene. Non prima però che Tarquinio Prisco, pur di garantirsi questa posizione, acquisisca comunque una sua rete di influenza, spenda denaro, si costruisca una fazione, si procacci una fazione. Tempi nuovi, verrebbe da dire, dato che fino a quel momento mai si era visto un intrigo politico di quella portata. E una volta raggiunto il trono, Tarquinio Prisco Per prima cosa cambia residenza reale, la vecchia residenza di Ancomarcio non viene ritenuta più all'altezza del sovrano, ma lì dentro, ovviamente, dentro quella casa che comunque è una casa estremamente illustre, lì dentro viene confinato, verrebbe da dire, comunque una figura di estremo rilievo, un re augure, un sommo sacerdote, un esperto di auguri, che ce la dice lunga su un'altra imponente trasformazione che sta avvenendo in seno alla monarchia romana. Se fino a quel momento, infatti, i re romani erano re auguri, erano re sacerdoti, esperti di cose divine, da quel momento in poi Tarquinio Prisco lascia chiaramente intendere che lui intende occuparsi esclusivamente di questioni politiche e di questioni militari, avendo garantito il successo militare del suo predecessore Lui ovviamente non vuole essere da meno, e la religione evidentemente non fa per lui. Infatti non a caso, in qualche modo, eh, confina i culti sacrali tradizionali di Marte e Hobbes, e lì appunto confina in un sacello dedicato alla dea fortuna che si colloca tuttavia al di fuori del proprio nucleo abitativo. Elemento significativo, la religione viene quasi estirpata dalla cultura dei monarchi romani da questo momento in avanti chiaramente Terquino Prisco la prima cosa da tenere a mente nella sua nobile e nella sua dirompente attività di governo vi sono le conquiste militari egli infatti conquista la bellezza di cinque centri abitati tra l'Aniene e la Sabina all'altezza di Monte Rotondo per intenderci e mette a capo della città conquistata con Lazia suo nipote, per meglio dire il figlio di suo fratello Arrunte che era nato dopo la morte del padre, dando vita al ben noto a noi nepotismo. Oltretutto Tarquinio Prisco risulta anche estremamente attivo nel promuovere una strana figura, un comandante militare, un magister equitum et populi, quindi comandante della cavalleria e comandante dell'esercito dalle origini molto misteriose, che è lui il facitore, che è lui il responsabile, l'artefice di questi dirompenti successi militari e che sarà destinato a una carriera molto particolare su cui sarà ovviamente necessario indugiare fra qualche istante. Ma è molto interessante di come Tarquinio Prisco nella sua opera Ebbene, voglia dare una netta impronta alla stessa città di Roma. Egli, infatti, fa maestose opere pubbliche. Si dedica, per esempio, alle bonifiche. La Valle Murgia viene bonificata. Il Foro Boario viene bonificato, consentendo in tal modo di erigere il Circo Massimo. Per quale ragione? Se non altro per dar vita a quei giochi di ispia appunto ai bacchiadi, cioè alla sua famiglia, reale di Corinto, la cui impronta greca è ben visibile all'interno di questi giochi, dato che è del tutto evidente che quando alla prima meta viene messa un'ara destinata a Conso, è del tutto evidente il richiamo a Poseidone e alla prima meta di Poseidone presente all'interno del territorio corinzio. Quindi vedete come da questi piccoli segnali iniziano le traduzioni degli dei iniziano le traduzioni dei politeismi, da greco a romano. Il che, se vogliamo, è anche un po' il vantaggio dei politeismi, che trovi sempre un equivalente dall'altra parte. Questa traduzione che non a caso inizia, o riceve comunque un importante impulso, proprio all'epoca di Tarquinio Prisco. Tarquinio Prisco, che nella sua megalomania verrebbe da dire, non si accontenta delle prerogative regie che fino a quel momento vigevano all'interno del territorio romano. E lo vediamo proprio nelle sue maestose opere pubbliche, se non altro. Dal momento che nello stesso Circo Massimo fissa appunto lungo i i viali principali case, taverne, portici, dà vita alle cloache. La cloaca massima la vediamo già in opera in questo frangente, dimostrando in maniera sbalorditiva di come la raffinata tecnologia delle volte fosse già conosciuta nel VI secolo a.C. Ed è chiaro che quindi occorrono per la stessa costruzione del Circo Massimo Occorrono sedili di legno, fori, il tutto diviso in tre tribù e trenta curie perché questa è ancora la costituzione di Romolo dirigente e a giudicare dalle tombe delle dighe di Tarquinio sotto i banchi si accoppiavano gli omosessuali. Vediamo dunque un re che vuole veramente dare una sua impronta netta alla stessa fisionomia della città. Infatti noi questi aspetti li vediamo in maniera nitida se pensiamo alla nuova processione trionfale che Tarquinio inaugura, perché infatti nel circondare il Palatino, il colle caro a Romolo, costeggiando le mura romule che sebbene in via di restauro comunque erano molto importanti nella, nella vita civile di Ro- della Roma dell'epoca, ebbene... Noi vediamo che viene modificata la processione trionfale perché, evitando il delabro spesso paludoso, viene creato sull'altura del Campidoglio, che era un colle aguzzo, un'area piatta, finalizzata a dar vita a un vero e proprio culto di Giove. Giove ottimo massimo, ma massimo per i Latini. Vedete quindi una evidente egemonia di Roma sul contesto circostante che Tarquinio intende far ben valere, peraltro mediante l'alleanza con 15 centri latini. Questo culto rivolto a Zeus, rivolto a Giove, fa capire nitidamente di come Tarquinio, con questa sua processione, che lo vede salire su questo colle, intende accreditarsi come un vero e proprio Eracle che si rivolge a suo padre Zeus. Zeus ed Eracle che, non a caso, venivano considerati da tutti i capostipiti della genealogia che poi porta ai Bacchiadi e conseguentemente a Tarquinio Prisco vediamo che c'è quindi in corso un'importante fase di eroizzazione e anche di deificazione verrebbe da dire della figura regia in un contesto in cui peraltro vengono chiamate vengono chiamati da Veio scultori come Vulca a cui si chiede Nell'attesa di poter erigere un tempio, sempre sul colle Aguzzo del Campidoglio, che si voleva spianare, un tempio probabilmente che sentiva i riflessi dell'influenza orientale, tanto che lo si voleva fare di dimensioni enormi, di 54x60 metri, tempio che verrà successivamente ultimato dai successori di Tarquinio Prisco, cioè nonostante Tarquinio Prisco riesce comunque a ordinare le statue, che attualmente meglio dire che attualmente si troverebbero sul Quirinale statue appunto finalizzate a dar vita a quell'area che i romani per lungo tempo identificheranno come il Capitolium Vetus e che oltretutto ce la dicono lunga anche su altre statue che Tarquinio Prisco intende erigere per sancire una propria egemonia e per sancire un nuovo corso all'interno del Regno di Roma anche statue di Eracle vengono commissionate, non a caso, in questo periodo. Ma noi vediamo di come Tarquinio Prisco, oltre a tutti questi rifacimenti all'interno del territorio romano, si caratterizza per una frenetica attività riformistica, verrebbe da dire. Tarquinio, infatti, si dedica anche alle riforme. E, come si sa, quando si inizia a fare le riforme, i guai sono sempre in vista. Tarquinio Prisco, infatti, Modifica la composizione del Consiglio Regio, che passa da 200 a 300 membri, e oltretutto raddoppia la cavalleria, che passa da 600 a 1200 individui. Chiaramente il tutto a favore della sua sua fazione, una fazione che chiaramente, avendogli garantito l'accesso al trono, merita un riconoscimento sostanzioso in cambio. E lui procede, Tarquinio Prisco, con questa nomina che superando, appunto, le gentes di origine romulea, crea una nuova classe dirigente, dovendosi scontrare chiaramente con i difensori dell'aristocrazia tradizionale e retriva. In primis si distingue come grande ideologo del gruppo avverso a queste riforme, l'Augure Attanavio, che Tarquinio Prisco riesce, non dico a sconfiggere. Ma in qualche modo la spunta di fronte a questo avversario. Ma non riesce in realtà a fare molto altro. Occorreva qualcuno più grande di lui, come vedremo. E tuttavia, noi, questo scontro che si va consumando in maniera latente, in maniera carsica all'interno della città di Roma, facciamo fatica a capirla se non iniziamo a introdurre il vero e proprio protagonista di questo giallo etrusco, cioè quel comandante militare che Tarquinio Prisco tiene molto legato a sé, le cui origini sono misteriose, ma la cui importanza in queste conquiste militari e in questo riassetto dell'ordinamento romano gioca un ruolo importante. Questo comandante misterioso, che è giunto il momento di rivelarlo, altro non è che Servio Tullio. Servio da Servius, quindi. Nasce servo. Egli, infatti, è un servo. Nullus pater! ci dice Livio. E questo Nullus Pater, figlio di nessuno, verrebbe da dire, ha una genealogia ancor oggi, avvolta nel suo più completo mistero. Infatti, noi sappiamo che nasce da Ocrisia, Ocrisia che era una prigioniera di guerra, catturata nella città di Corniculum, che era uno di quei cinque abitati conquistati tra la Miene e la Sabina da Tarquinio Prisco, nei pressi di Tivoli per intenderci, sebbene Tivoli a quell'epoca era ancora una alleata di Roma, ridotta la condizione di serva della regina affidata a Tanaquil nella condizione di tutrice del focolare regio e proprio all'interno di quel focolare regio, all'interno di quella famiglia reale, di quella casa reale, che verrà prima fecondato e poi partorito, il Servus, che appunto acquisirà, anche rapidamente il nome inventato di Tullus, che darà adito peraltro all'idea, per me del tutto improbabile, secondo cui Tullus sarebbe stato figlio di un re morto a, Cur- a corniculum, il che costituisce evidentemente un patetico tentativo di attribuire una genealogia nobile, una genealogia prestigiosa, un'ascendenza di calibro a quello che pur sempre era un bastardiello nulla di più. Infatti Servus, già il nome stesso ci dice che nasce servo. Tullus è un nome che verrà affibbiato successivamente, peraltro inventato ma plausibile, in quanto proveniente dalla regione di Tivoli. Ebbene, per spiegare la nascita di questo comandante misterioso, viene messa rapidamente in circolo, in maniera, verrebbe da dire, ad arte, da parte della stessa Casa Reale di Roma, una strana storia, secondo cui un giorno questa serva Oclisia, dedita alla protezione del focolare regio, a un certo punto avrebbe visto formarsi tra ceneri e faville un fallo. Accorsa preoccupata da Tanaquil, Tanaquil dice chiaramente a Oclisia di non preoccuparsi che si tratta di un prodigio e quindi, dopo averle fatto indossare la toga nuziale, La fa chiudere all'interno di una stanza, una stanza dove quindi questo fallo arriva a fecondare Ocrisia, arriva a possederla, dando quindi origine a questo Servus. Servus che quindi avrebbe origini sovrannaturali, grazie a questo fallo igneo che altro non sarebbe che l'emblema comunque dell'are familiare e domestico dei Tarquini, un figlio della luce. Un figlio della salvezza, come viene subito identificato. E, chiaramente, a detta di Tanaquil, vista questa origine sovrannaturale, chi altri, se non lui, potrà salvare il re e la famiglia reale? Peraltro, un giorno, questo miracolo sembrerebbe ripetersi, dal momento che ormai, fanciullo, questo servio si vedrà circondato il capo da una corona di fuoco. Ed ecco quindi ripetersi, questo miracolo che lascia Tanaquil ancora una volta persuasa che è lui l'uomo a cui occorre affidare le sorti del regno per non disperdere e dilapidare l'eredità del marito Tarquinio Prisco. Viene da dire, però, che questa versione, di un'origine divina, verrebbe da dire, di Servio Tullio si scontrava con, il, con la voce popolare: infatti, tra il volgo Circolava un'altra versione della nascita di Servio Tullio, versione che a me pare francamente assai più verosimile, peraltro accreditata da Cicerone, che non è l'ultimo arrivato. Eppure chissà perché gli storici si sono sempre ampiamente fregati di questa questa asserzione ciceroniana. Perché infatti, secondo quest'altra versione, a fecondare Oclisia non sarebbe stato il fallo igneo del focolare domestico dei Tarquini ma sarebbe stato il fallo di carne del re. E quindi, eh, appunto, questa madre, questa serva, dedita alla protezione del focolare regio, questa Ocrisia, sarebbe stata una concubina del re. Cosa, peraltro, per allora normalissima. E quindi questo ragazzo, altro non sarebbe che figlio di un re, che figlio del re Tarquinio Prisco, Questa, il che è una voce che mi sembra assolutamente verosimile, rammarica che ancora oggi faccia fatica ad essere riconosciuta. Perché se fosse vera, come io penso sia vera, cambierebbe le carte in tavola nelle stesse regole dinastiche all'interno della monarchia romana, dal momento che Servio Tullio sarebbe, se così fosse, l'unico figlio di re che è riuscito ad accedere al trono. Cosa mai avvenuta né prima né dopo, un vero e proprio unicum, l'unico reale segmento dinastico all'interno della casa reale romana, non esistendo altri elementi analoghi. Quindi, Servio Tullio chiaramente cresce all'interno della corte del re, viene educato dal re in persona, che gli dedica tutto l'affetto che può donare a questo giovane, e Però, a questo punto, in realtà, inizia un altro mistero, non più legato alla nascita, ma alla giovinezza di questo Servio Tullio. Giovinezza avvolta anch'essa in un mistero ancora più nebuloso. Se teniamo in considerazione che di questa giovinezza le cronache ufficiali, le fonti letterarie, scelgono un singolare silenzio, un deliberato silenzio, visto che probabilmente il giovane servio ha una gioventù non esattamente entusiasmante per un così importante re. Poteva essere anche motivo di imbarazzo per gli storici che affrontavano la vita di un così glorioso re come sarà destinato ad essere Servio Tullio, uomo che lui ovviamente rivendica con orgoglio di veder scorrere nelle proprie vene il sangue regale, il sangue regale di Croniculum, il sangue greco di Tarquinio, di Tar- il sangue greco, scusate, di Corinto ma anche il sangue latino di Tarquinia Ed è del tutto evidente quindi di come nessuno meglio di lui è destinato ad una folgorante carriera all'interno di Roma sebbene Servio Tullio vi è da dire lui ci ha sempre tenuto in modo particolare soprattutto al suo sangue plebeo alle sue origini plebee. non a caso è sempre stato molto amato dal popolo e odiato dall'aristocrazia E vedremo quante lotte furibonde sortirà l'ostilità della vecchia aristocrazia tradizionale nei riguardi di Servio Tullio, questo figlio di nessuno che però millantava origini sovrannaturali e che in molti probabilmente sapevano essere figlio di un re, per quanto la cosa ovviamente ufficialmente non si poteva confessare, altrimenti la successione al trono non era consentita. Ebbene, quindi della giovinezza di questo Servio Tullio, se noi riusciamo a intuire e riusciamo a interpretare qualcosa, lo dobbiamo in realtà a dei testi etruschi, a dei testi etruschi che comunque circolavano a Roma, tant'è vero che sono usati come fonti da due etruscologi estremamente rilevanti, da prima dall'erudito di età augustea Verrio Flacco, grande etruscologo, e al contempo da niente popo di meno, che l'imperatore Claudio, il quale in un discorso tenuto al Senato nel 48 d.C. e inciso su tavole bronze fortunatamente scoperte a Lione, Claudio annunciava al Senato una scoperta da studioso sensazionale, estremamente importante per la nostra narrazione, e cioè che il Max Tarna delle fonti etrusche altro non era che Servio Tullio. Max Tarna, quindi Magister Populi, quindi il comandante dell'esercito che vagava nella zona etrusca, sarebbe questo il precedente di Servio Tullio prima di addentrarsi nelle lotte per il potere all'interno della città di Roma. Quindi cosa si può intuire da queste parole? Che in realtà il giovane Servio ha una gioventù, non proprio l'usinghiera dal punto di vista della condotta morale. Perché infatti noi possiamo intuire non solo da queste due fonti, ma anche da una fonte sensazionale, quasi miracolosa verrebbe da dire, cioè da tre affreschi presenti all'interno della tomba François di Vulgi, dove noi vediamo uno scontro bestiale che si consuma negli ultimi anni di Servio Tullio, pardon, negli ultimi anni di Tarquinio Prisco, intorno al 578 a.C., dove vediamo due figure della famiglia reale in pieno scontro. Vediamo questo Max Tarna, che noi quindi abbiamo capito essere Servio Tullio, e, sorpresa colossale, un gneo Tarquinio, mai nominato nelle fonti letterarie, completamente sconosciuto e che chiaramente doveva appartenere alla famiglia reale. Ma non poteva essere un fratello di Tarquinio Prisco, dal momento che era noto che aveva un unico fratello. Non poteva che essere un figlio. E grazie a questo affresco, scoperto peraltro in maniera quasi miracolosa dagli archeologi soltanto nel 1857, possiamo capire quali lotte per il potere, quali intrighi si siano consumati, di su cui la storiografia ufficiale romana ha sempre preferito stendere un velo pietoso. Possiamo infatti, grazie a questi questi tratti che ci vengono restituiti dall'affresco della tomba François, capire di come il giovane Gneo Tarquinio, evidentemente figlio di Tarquinio Prisco, doveva essere una figura inquieta, come erano stati i figli di Tullo Stilio e come saranno, e lo vedremo a breve molto inquieti, i figli di Ancomarcio. Per quanto riguarda la giovinezza di Servio Tullio, quindi tracciate... Le fonti principali a cui attingiamo, noi possiamo capire anzitutto di come, intorno al 630 A.C., cioè al momento in cui Lucumone, il futuro Tarquinio Prisco, si trasferisce a Tarquinia, dalla madrepatria a Corinto, in quel contesto sta prendendo piede all'interno del territorio etrusco la tecnica militare greca della Falange. E Tarquinio Prisco. Da buon uomo che amava considerarsi alla page, manda il proprio figlio segreto, Servio Tullio, dal suo amico Cele Videnna, per imparare questa tecnica militare. Ne consegue che sappiamo quindi che questo giovane apostrofato come Max Tarma non è altro che un comes fidelissimus, come ci dice Servio Tullio, di questo dux di una banda armata privata in un contesto di azioni belliche e di imprese, probabilmente non proprio commendevoli, per quello che è destinato comunque a diventare un grande re. Gli storici ovviamente hanno subito rilevato la contraddizione, ma come può essere al contempo questo Comes fidelissimus il magister equitum et populi che caratterizza le attività belliche all'interno del territorio romano? Come può essere nel contempo questo servo fidato di una banda armata privata, lo stesso comandante della cavalleria e comandante dell'esercito così attivo nelle conquiste militari di Tarquinio Prisco. Ebbene, io penso che non ci sia contraddizione in questo. Nel senso che il giovane Servio Tullio è probabilmente un arlecchino, servo di due padroni. Servo di due padroni che però agiscono in combutta, che si conoscono bene, ove però alla fine prevale Tarquinio Prisco. Tarquinio Prisco, infatti, che intende coinvolgere Servio Tullio dinanzi a quello che si va profilando come un estremo ed efferato scontro all'interno della famiglia reale. Uno scontro destinato a ripetersi in una famiglia, questa dei Tarquini, che purtroppo ne conoscerà parecchi di scontri efferati tra consanguinei. Volete un altro esempio? Sarà brutto a far fuori Tarquino il Superbo. Pur essendo suo parente, quindi capite bene che tra membri della stessa gens spesso è guerra. E analogamente, negli ultimi anni di regno di Tarquinio Prisco, lo scontro, come ci rivela lo stesso affresco della tomba François di Vulgi, è parecchio cruento: dal momento che in molti temono, sono terrorizzati all'idea che questo Servio Tullio possa assurgere al titolo di sovrano. Sono terrorizzati all'idea che questo servo, che questo figlio di nessuno, che questo democratico, potremmo dire così, dato il suo feeling col popolo romano, possa assurgere a posizioni apicali all'interno della monarchia romana. E quindi si ingaggia una battaglia, una battaglia efferata, in cui appunto è del tutto evidente che questa fazione avversaria che ha come suo ideologo Attanavio, questo augure, è del tutto evidente che vuole far fuori Tarquinio Prisco, che vuole uccidere il re. Uccidere Servio, infatti, non sarebbe servito a nulla, a parte che era opportuna la morte del re perché si generasse un interregno ove far valere le proprie pulsioni. E poi vi è da dire che se si fosse ucciso Servio Tullio, questo avrebbe esposto la fazione avversaria al re al rischio di vendette, da parte di Tarquinio Prisco. Quindi sarebbe stata una scelta stupida, una mossa stupida, però gli storici hanno detto che stupida è la tradizione. Tuttavia io preferisco vedere più logica appunto nell'idea che questo gruppo avverso al re mirasse a pugnalare direttamente il sovrano. Ed è a questo punto quindi che si verifica un fatto eclatante, cioè scompare, ma in modo letterale scompare l'ideologo del gruppo avverso al re. Scompare a Tanavio, infatti, e di questa misteriosa scomparsa di cui ci parlano le fonti, le fonti letterarie, vengono accusati, forse non a caso, Servio Tullio e Tarquinio Prisco. E quindi Tarquinio Prisco viene considerato indegno di ricoprire il suo ruolo di re. Sta per perdere evidentemente il trono, forse addirittura lo ha già perso, ma lui, come incredibile sgarbo ai marci e come atto da un lato provocatorio, ma dall'altro estremamente abile, da sua figlia in sposa a Servio Tullio. Definitiva designazione di Servio Tullio come suo successore al trono. Chiaramente, i discendenti di Ancomarcio, che comandavano appunto la fazione avversa al re, risultano furibondi. Sono loro che rivendicano il diritto di dover succedere sul trono. Ne consegue che quindi si scatena una vera e propria guerra civile, con questa fazione ostile al re che ingaggia mercenari etruschi. Cosa che ovviamente il re non lascia mica passare, e anzi, pur probabilmente avendo già perso il trono, ingaggia anche egli mercenari etruschi. Ingaggia Celevidenna, un suo amico, si potrebbe dire, della zona etrusca, insieme con il fratello Aulo, peraltro. Insieme con il loro esercito, reduce dopo alterne vicende, viene ingaggiato altrettutto questo magister fidelissimus, che sappiamo essere Servio Tullio, insieme ad un altro compagno, conterraneo probabilmente di Servio Tullio, dato che proveniva anch'egli dalla zona di Tivoli, Marcus Camillius. Arrivano i nostri e occupano il Celio, anzi è il Celio che prende il nome da Ciele videnna. Però lo scontro avviene a valle. Lo scontro più efferato avviene all'interno della Casa Reale, dove, in mezzo a questi scontri, gli avversari del re riescono a denudare, disarmare e imprigionare la fazione regia, si può dire la famiglia regia, e, convinti di aver vinto, questa fazione avversaria del re si allontana, dando così modo a Lars Ulfies questo mercenario etrusco proveniente da fuori, data il suo strano abbigliamento connotato da una tunica, si avvicina a questi prigionieri, riesce a liberarli con le armi in pugno, e quindi gli avversari del re, convinti di avere ormai la vittoria in mano, sono destinati a una ben misera fine. Questi avversari del re, guidati a sorpresa da Gneo Tarquinio, cioè dal figlio traditore del re, che sfoga tutte le sue pulsioni aggressive verso il padre, non sa che cosa lo sta aspettando. E infatti, a sorpresa, dopo che gli avversari del re hanno fatto bisbocce e ormai se la dormono beatamente, nudi e avvolti in mantelli all'interno del palazzo reale, in questo momento di estrema vulnerabilità, data dalla tracotanza e dalla persuasione di aver già vinto, vedono la fazione reale avvicinarsi. Fazione reale che ha insani propositi di vendetta che si concretizzano in una vera e propria strage dell'intera fazione avversa al re. Questa fazione avversa al re viene uccisa a colpi di spada uno dietro l'altro. Peraltro perde la vita anche Igneo, il figlio del re, il cui corpo, si può intuire, la certezza non abbiamo, viene fatto sparire, come era stato fatto sparire Attanavio, di cui le fonti ci parlano. Invece le fonti scelgono di tacere anche la sparizione del cadavere di Gneo probabilmente considerata troppo imbarazzante nei trascorsi di Servio Tullio e Tarquinio Prisco la fazione del re anche qui forse crede di averla vinta in realtà è ancora, nelle cir- è ancora nei paraggi è ancora nelle immediate vicinanze uno sgherro della fazione avversa al re che non si era assegnato E dopo aver raggiunto la stanza del re, con un'ascia, trafigge il suo corpo. Il corpo corpo del re viene fracassato a colpi d'ascia. Ne consegue quindi che la fazione opposta al re sembrerebbe aver vinto. Ed hanno vinto, se non fosse stata per l'astuta, colta e terribile Tanaquil, la vera e propria fortuna di Tarquinio e Servio Tullio la quale forte della sua intelligenza e del suo prestigio sbarra immediatamente la porta, eh, chiama delle guardie, si dedica ovviamente a raggiungere la la stanza dove il re ormai morente e completamente intriso di sangue viene avvicinato dalla regina che nello stesso tempo si dedica con estrema frenesia a chiamare Servio Tullio e le dice quando ancora il sovrano è ancora in vita, sebbene sta esalando i suoi ultimi respiri, Servio, tuo è il regno! Facitrice di re quindi come Nastarte, come le altre regine tipiche del, della regione di Cipro, di Cartagine e di altre zone greche. Servio Tullio allora esce immediatamente da casa, ne ha saputa una grossa, si avvicina immediatamente al Campidoglio, forte di questa notizia sapendo che la regina sta facendo il possibile per comunicare al mondo che in realtà il re è ancora vivo è ancora lucido e sebbene morente ha fatto in tempo a nominare servio tullio reggente e quindi servio tullio in fretta e furia si va avvicinando al campidoglio dove aulo vibenna comes non fidelissimus come ci viene definito da livio si sta autoproclamando re il poveretto e dinanzi a una situazione del genere Servio Tullio, in compagnia di Cele Videnna, lo fa fuori, come ci dice Arnobi. È il terzo cadavere eccellente di questo giallo. Dopodiché Servio Tullio definitivamente si proclama re, su diretta designazione del sovrano morente, esilia completamente i marci, li espropria e blandisce il popolo pagando i debiti dei più poveri. Con che cosa? Col tesoro dei Tarquini, naturalmente. Poi, a un certo punto, si odono lamenti funebri provenire dalla casa reale. È evidente che ormai Tarquinio Prisco è morto. E però, Servio Tullio ha avuto la sua vittoria. Nel senso che ormai è diventato re a tutti gli effetti. Ma non solo è diventato re. Sembra essere diventato a un certo punto Magister Populi, il che potremmo dire non soltanto re ma vero e proprio dittatore di Roma. Magister Populi infatti vuol dire dittatore. Di fatto diventa un cipselo per paradosso, essendo lui probabilmente anche un bacchiade. Quindi il figlio segreto del re, con questo passato non proprio entusiasmante, finalmente è riuscito a ottenere il suo scopo e giunto a questo punto ha di fronte a sé la strada spianata per attuare i suoi meravigliosi e giganteschi progetti regi egli infatti si sente un novello Romolo e tutte le sue riforme si richiameranno esplicitamente a quelle di Romolo peraltro amplia la benedizione romulea che va a coinvolgere non solo il palatino, ma tutto il centro abitato che va di volta in volta e verrebbe da dire di giorno in giorno ampliandosi, espandendosi. È chiaro che, Servio Tullio, questo uomo cresciuto in ambito militare vuole avvocare a sé tutti gli dèi che gli è possibile. E non a caso in questa stessa casa dove si sono consumati questi atti violenti Possiamo solo intuire che questa casa fosse mal ridotta a seguito di tali efferati scontri. E quindi si premurerà di restaurarla come un'antica casa d'atrio di Roma. Una casa d'atrio a cui Servio Tullio farà accompagnare altre case. Altre case, per esempio, come quella di cui risulta protagonista una leggenda fatta circolare apposta da Servio Tullio per richiamarsi al suo predecessore Ancomarcio. Perché infatti anche Servio Tullio riprende la, eh, riprende la leggendaria commistione con una dea, la stessa dea Fortuna di Ancomarcio, lasciando trapelare l'idea che questa dea Fortuna sarebbe la stessa moglie di Servio Tullio, dato che si sarebbe introdotta tramite una finestrella sulla porta del suo nuovo palazzo reale, la porta Fenestella, e si sarebbe introdotta nel talamo reale. Quindi... È evidente di come Servio Tullio intende far valere ancora di più la propria voce. Non a caso si fa costruire addirittura altri palazzi reali, di cui il più importante si colloca sulla cima del Colleoppio, a cui fanno da contorno nuovi templi, i templi sicuramente di fortuna e mater mottuta, che sarebbero i corrispettivi divini di Tanaquil e Ocrisia, cioè la donna attiva e la donna madre. Ed è sempre in questo contesto che noi possiamo capire comunque le influenze greche che va assumendo la monarchia romana dal momento che in uno di questi frontoni, di cui ne troviamo peraltro analoghi all'interno di Corfu, noi possiamo vedere che appare una corgone con il figlio Pegaso, il mito di Corinto più caro ai Bacchiadi. Ne consegue alla luce tutto ciò che Servio Tullio intende veramente essere un re che lascia un'impronta in questi palazzi dalla pianta a croce così tipici del VI secolo che in qualche modo non dico che sono conservati ancora oggi ma che hanno avuto enorme influenza nella storia di Roma dal momento che altre case come quelle reali ne sono state costruite in quel frangente probabilmente dedicate agli uomini della fazione di Servio Tullio lungo la via sacra grazie peraltro alla bonifica grazie peraltro al fatto che il fiume che costeggiava la via sacra viene colmata proprio in quel periodo e sfruttando insomma questa capacità di Servio Tullio di voler dar vita ad una città sempre più maestosa si capisce che anche le statue iniziano a essere più presenti all'interno della città la stessa statua della fortuna presente nel sacello immediatamente antistante la sua più importante casa reale sul colle Oppio vedrà a volta a sé un mantello regale conservato come una reliquia verrebbe da dire fino all'epoca di Tiberio ove dalle fonti risultava ancora conservato e non ancora mangiato dalle tarme quindi fa costruire peraltro dato che si sente un nuovo Romolo Servio Tullio fa costruire un nuovo Asilum Romuleo non più sul Palatino ma sul Campidoglio per legare a sé il culto della Sacra Diana in modo da poter legare ancora di più peraltro Romani e Latini, ormai tuttavia sempre di più so- sotto la ferrea egemonia dispotica di Roma. E dunque in questo contesto che chiaramente Servio Tullio non vuole essere da meno neppure nell'ambito delle riforme che intende adottare all'interno del suo regno, Egli infatti dopo aver esteso la benedizione intende oltretutto raddoppiare l'esercito. L'esercito Romuleo passa quindi da, da, appunto, da 3.000 a 6.000 uomini. E' quindi, quindi una cosa assolutamente determinante per le sorti della monarchia romana. In una, frase di, in una fase di sempre più progressivo accentramento delle funzioni regie in capo a Servio Tullio. Servio Tullio... Questo sovrano amato dal popolo è destinato tuttavia, con l'andare degli anni, a vedere intorno a sé dei soggetti che sono sempre più disposti a tutto, pur di assurgere al sempre più ambito e sempre più potente trono di Roma. Per questi personaggi ovviamente spicca Tarquinio il Superbo, il nipote di Tarquinio Prisco, figlio di Igneo, l'uomo che Servio Tullio probabilmente... Aveva ucciso con le sue stesse mani, il quale, se non altro per vendetta, non fa altro che bramare per un'intera esistenza il momento giusto in cui potrà succedere e strappare il trono dalle mani di Servio Tullio, il che ovviamente avviene con una certa rapidità. Dal momento in cui, per esempio, arrivati al momento in cui ormai Servio Tullio è anziano, al al momento in cui... In un giorno in cui si deve riunire il senato romano all'interno della curia ostilia, Tarquinio il Superbo, vestito da re e convocati autonomamente questi senatori, intende rivendicare il proprio pieno diritto ad assurgere sul trono, data la sua regale ascendenza, data la sua dinastia. È a questo punto che riesce a intervenire il pur anziano Servio Tullio, ricordando con la poca voce che gli è rimasta che a Roma non è il re che sancisce il suo successore, ma è il popolo che sancisce chi deve essere re. Ma ormai questo Servio Tullio non lo ascolta più nessuno. Un Servio Tullio disperato, che pur di proteggere l'integrità della Costituzione Romulea, che lui pure ha cercato di modificare, ebbene cerca di strappare Tarquinio il Superbo dal trono, ma ormai non ha più le forze per farlo, pur mettendoci tutti tutta la forza muscolare che si trova in corpo, non riesce a fare molto altro. Questo uomo, Servio Tullio, che a quanto ci dice Livio, intendeva superare la monarchia romana. Lui che da novello Romolo non voleva essere inferiore a lui, essendo peraltro anch'egli figlio di un dio a sua detta. E provando a modificare la situazione peraltro cercando di chiudere la serie dei re proprio per non essere inferiore a Romolo ed essere ricordato come lui ebbene aveva anticipato i caratteri di quella che si può definire come libera respubblica. ampliando chiaramente gli organi collegiali e lasciando trapelare l'idea che non deve essere più un uomo solo a regnare all'interno del territorio di Roma e forse è proprio questo Sancisce l'emersione di Tarquinio il Superbo che è talmente accanito all'idea di voler succedere all'ormai anziano Servio Tullio che afferra lo stesso Servio Tullio per la cintola, lo trascina al di fuori della curia ostilia e dato che c'era una lunga scalinata al suo ingresso lo prende e lo scaraventa al di sotto della scalinata. Il re anziano precipita sfracellandosi, ferendosi. Ma non muore, è gravemente ferito, ormai anziano, completamente solo, e tenta un ultimo disperato tentativo di fuga. Tenta una fuga verso la casa sul Colle Oppio, che ahimè non riuscirà mai a raggiungere, ma la strada che compie noi la conosciamo perché ci viene raccontata. Prende il Vico Cubrio, poi il Clivo Orbio, gira a destra, appunto in quella strada sacra in quella via sacra e una volta raggiunto dinanzi al Diagnum viene comunque raggiunto altresì da due sicari di Tarquinio il Superbo che uccidono Servio Tullio e questa rappresenta la sua tragica fine corredata ahimè da un odioso vilipendio del suo cadavere costituito dal fatto che la stessa moglie di Tarquinio il Superbo che peraltro era figlia di servio tullio passa sopra il suo corpo esanime con un carro e quindi si capisce che alla luce di tutto questo è del tutto chiaro di come la vicenda di servio tullio si va concludendo in maniera così drammatica sebbene la sua casa all'interno del colle oppio eppure non verrà mai raggiunta è comunque una casa che verrà conservata come una casa d'atrio di roma conservata con una certa cura verrebbe da dire lungo tutto l'arco della storia romana. Sarà destinata infatti rapidamente a diventare un'importante residenza, la residenza per esempio del prefetto al pretorio, e peraltro una residenza che sebbene la statua della fortuna antistante rimarrà soltanto fino all'epoca di Tiberio, ebbene noi dobbiamo sapere che già all'epoca di Nerone per esempio subirà un importante restauro, niente poco di meno che con una pietra preziosa trasparente di Cappadocia tanto era l'importanza di questo palazzo. Palazzo che probabilmente attualmente si trova al Brancaccio e sarebbe veramente auspicabile che gli storici iniziassero a scavare quell'area data l'estrema importanza della storia di cui è stata protagonista. Ebbene, all'interno di questo stesso palazzo, peraltro, non è da escludere, anzi è estremamente probabile, Che quest'area, peraltro sempre all'epoca di Nerone, inclusa all'interno della Domus Aria, con tanto di sacello circostante, sarà destinata a diventare la casa di Tito. Quella famosa Domus Titi che gli appassionati d'arte ricorderanno, perché è lì dentro, che nel 1506, stando appunto ai cronisti, a noi pervenuti, sarà ritrovato il Laocoonte. Laocoonte che ci viene detto essere presente all'interno della Domus Titi, ma chi era Tito? se non un prefetto al pretorio, e quindi ne consegue che quella che quel palazzo sarà destinato a una lunga carriera, si può dire, dal momento che diventerà lo stesso palazzo di Tito. Quindi se la memoria di Servio Tullio rimarrà ancora a lungo, all'interno della, all'interno della, della stessa coscienza civile romana, fino all'epoca dell'impero appunto, per lunghi secoli, viene a domandarsi pur oggi non avendo il tempo di approfondire la figura di Tarquino il Superbo, su cui indugeremo in qualche relazione successiva, di come tuttavia questo retaggio genealogico è destinato tutt'altro che a finire. Perché infatti l'idea di una libera respubblica verrà attuata, sebbene Servio Tullio non la vedrà direttamente realizzata. Però la sua eredità rimane, e i primi due magistrati repubblicani Saranno nient'altri che Bruto e Collatino, che erano comunque rispettivamente discendenti da Tarquinio Prisco, e il secondo in particolare era discendente dal fratello Arrunte di Tarquinio Prisco, buon sangue non mente del resto. Quindi, appunto, nonostante Tarquinio il Superbo proverà a cancellare la memoria di Servio Tullio, Servio Tullio è destinato comunque a imprimere un importante un'importante svolta all'interno della storia romana. Ed è comunque, sempre all'interno di questo contesto, di come ci accorgiamo, di come il giallo etrusco legato alla figura di Servio Tullio è sorprendente, di come ancora, a comunque parecchi secoli di distanza, ancora oggi non sia stato sufficientemente acclarato. Perché infatti al termine di questa nostra relazione un'unica questione sembra essere rimasta in ballo. Come mai, ancora oggi all'interno dei libri di testo, vediamo che Tarquinio il Superbo viene considerato il figlio e non il nipote di Tarquinio Prisco? Il che non può essere, se consideriamo che, se così fosse, Tarquinio il Superbo avrebbe dovuto raggiungere i 110 anni e più. Io credo che a questa strana congiunzione tra Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo, che ancora oggi troviamo nei libri di testo, Ebbene, si debba ricorrere a ciò che lo stesso Servio Tullio ha condotto. Nel senso che Servio Tullio, compilando i suoi commentari, di cui peraltro ci parla Livio, comment- eh, redigendo i suoi commentari, probabilmente aveva tutto l'interesse a cancellare le proprie malefatte giovanili. Aveva tutto l'interesse a cancellare la propria giovinezza aveva tutto l'interesse a cancellare l'opera di quel Max Tarna che altri non era che lui stesso quando era giovane e si dedicava ad imprese belliche all'interno di una banda armata privata. E quindi si può ben intuire che per tagliare la testa al trono, in una vera e propria diceria, che si va a diffondere già all'inizio della stessa epoca repubblicana, si è fatti in modo di cancellare niente popo di meno che un'intera generazione. Sfruttando peraltro l'omonimia, tra Lucio Tarquinio e Lucio Tarquinio, dotati dello stesso nome e quindi automaticamente visti come padre e figlio. Ma così non poteva essere, perché c'era una generazione in mezzo. C'era la generazione di Neo Tarquinio, il figlio del re, ucciso dallo stesso Servio Tullio, che Servio Tullio ha cercato in tutti i modi di cancellare, e che ci sarebbe ben riuscito se noi non avessimo rinvenuto quei tre meravigliosi affreschi all'interno della tomba François di Vulgi. Ebbene, nonostante tutto, ancora oggi, gli storici si ostinano a voler ritenere che non c'è nessuna generazione intermedia, che Tarquinio il Superbo altri non è che figlio di Tarquinio Prisco, ostinandosi a dire che la relazione e il riassunto della vicenda che io sinora vi ho raccontato non è altro che un tradimento della tradizione. E io lo dico. Certamente quello che oggi ho raccontato è contro la tradizione analistica, però è conforme alla tradizione della tomba François, con i suoi affreschi, che ci parlano chiaramente di questo figlio segreto, neo-tarquinio del re, il quale, con tutta evidenza, ha voluto, è stato cancellato dalla memoria romana, perché probabilmente vittima di un omicidio su cui la memorialistica romana preferiva sorvolare. Una delle tante ennesime testimonianze di come il diritto, di come questo dirompente assetto costituzionale mi verrebbe da dire, all'interno della città di Roma, uno dei primi esperimenti di diritto vero e proprio nella storia dell'umanità, ha necessitato di molto sangue e di molta violenza per poter essere portato in opera. Il che è un'amara verità, che tuttavia va sempre tenuta a mente. I nuovi ordinamenti si impongono sempre, purtroppo, con la violenza. L'abbiamo visto anche nel Medioevo quando i feudatari hanno, hanno in qualche modo scalciato quelle che erano appunto le prerogative regie. E lo vediamo appunto anche nella storia di Roma, in un contesto in cui è del tutto evidente alla luce sia di quanto vi è stato raccontato nella scorsa relazione, sia all'interno di quanto vi è stato raccontato nella relazione odierna, che l'eredità di Roma, a livello giuridico, non può essere confinata esclusivamente al pur dirompente ius è uscito un bel libro di Aldo Schiavone di recente, Ius, edito dalle Inaudi di cui mi permetto di consigliare la lettura ma all'interno di un assetto che è un potere pubblico costituzionale inedito e difficilmente eguagliato a livello storico eppure tutto questo come vedete è nato ed esorto all'interno di un contesto purtroppo violento in cui questa nuova egemonia greca finirà sempre più per grecizzare le stessi, gli stessi miti e le stesse leggende all'interno del territorio romano. Un territorio romano, la cui origine è fatta risalire a Romolo e Remo, che abbiamo raccontato l'altra volta, in omaggio alla tradizione dei gemelli, come gemelli erano stati i Lari, i quali però erano andati d'amore e d'accordo prima che arrivassero i fratelli coltelli di Romolo e Remo, verrà rapidamente quasi vista in maniera snobistica, come leggenda modesta e provinciale, di fronte alla ben più nobile e di fronte alla ben più prestigiosa tradizione ellenica che si voleva trapiantare in territorio etrusco e in territorio laziale, con tutte le conseguenze dirompenti del caso. Grazie. Bene. Io...